0: Einen schönen guten Tag. Ich äh, begrüße heute und freue mich sehr in diesem Podcast von der International Coach Federation die äh, zwei Doktoren. Eine sehr ehrenwerte Runde heute. Wir haben heute Dr. Noni Höfner und Dr. Charlotte Cordes äh, in unserem Podcast zum Thema provokative Therapie. Als ich das erste Mal davon gehört habe und man gesagt hat, ich müsste da hingehen, habe ich gedacht, nee, das ist doch Quatsch. Ich bin doch Coach. Was hat das denn irgendwie, Ich bin doch kein Therapeut und kein Psychologe. Was soll ich denn da? Dann habe ich ähm, Noni in Köln kennengelernt und äh, das hat mein Leben verändert. Das darf ich sagen, weil ich arbeite tagsüber in einem großen magentafarbenen Konzern und die Grundelemente der provokativen Therapie und natürlich auch des Improvisationstheaters, was eng zusammenhängt, der Erklärung kommt gleich. Dann, äh, ja, hat mir sehr viel weitergeholfen und äh, ja, ich freue mich, dass ihr beide heute Zeit habt dafür in unserem Podcast. Ich weiß jetzt nicht, wer anfängt, wie hat das bei euch denn alles zusammen angefangen? Wie seid ihr dazu gekommen?
1: also Da fängt die Noni jetzt am besten an, weil die macht das schon länger als ich. Ich glaube auch, ich bin ja die Mutter dieser äh, Charlotte Cordes und ähm, es
2: hat sehr... Früh schon angefangen. Die provokative Therapie stammt aus den 60er Jahren. Die hat einen Amerikaner namens Frank Ferley entwickelt in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und ich habe ihn kennengelernt 1985. Also da kam er relativ frisch nach Deutschland und hat dort äh, bei Psychotherapeuten und Ärzten und so das vorgestellt. Ich war auf einem Workshop und das hat mich völlig gebügelt, weil der alle Regeln, die ich bis dahin gelernt hatte, die ich für heilig gehalten habe und den Stein gemeißelt, die hat er einfach über Bord geworfen und hat sie alle fröhlich verletzt und wir hatten so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Da sind wir gleich bei dem, was eben eins der essentiellen Bestandteile dieser Vorgehensweise ist, nämlich einmal der Humor, das Lachen über sich selbst an den Stellen, wo man feststeckt. Und das, du hast eben gesagt. Du hast gedacht, Therapie, ich bin auch kein Therapeut. Deswegen reden wir ja heute oft auch vom provokativen Ansatz, wo das provokative, die provokative Therapie, provokatives Coaching, provokative Systemarbeit, jetzt alles zusammengefasst, zusammengefügt wird. Denn es ist eine Vorgehensweise, die sich in fast alle Beratungsformen, ob das Mediation, Coaching, was auch immer Therapie ist, einfügen lassen weil es immer darum geht, dass jemand, der feststeckt, zu einem Experten geht und sagt, ich komm nicht weiter. Also es ist nicht keineswegs eine Masche oder eine Therapieform, die ausschließlich in der Therapie zu Hause ist.
1: Ja, und ich kam gar nicht aus. Ich bin da so reingeraten, da sie meine Mutter ist und der Frank in den 80er Jahren ständig bei uns im Wohnzimmer saß bin ich, da war ich so zehn oder so, da habe ich den einfach kennengelernt und wollte beruflich eigentlich erst was anderes machen. Also ich kannte diese Art der, der Umgehensweise, ich habe ihn arbeiten sehen, ich habe Noni arbeiten sehen und habe dann was ganz anderes studiert, also Kommunikationswissenschaft, also eher so in den Medienbereich und bin danach dann da so dazu gerutscht irgendwie. Also ich habe mit Impro-Theater angefangen, wir haben gemerkt, dass die Haltung, die hinterm Impro steckt, sehr ähnlich ist, was das was hinter dem provokativen Ansatz steckt, wie man arbeitet, also nicht vom Inhalt her, aber wie man arbeitet. Und habe dann irgendwann, vor, auch schon vor fast 20 Jahren, mein erstes provokatives Seminar gehalten und die ersten Beratungs-Coaching-Stunden gemacht damit und bin da hängen geblieben. Also meine Mutter ist schuld, sozusagen, dass ich das mache. Du und das, bist schuld,
0: Noni. Das ist auch gut so, weil ich glaube, der Kreis eurer ähm Kunden, Fans, der ist äh, nicht nur über Deutschland. Ich äh, sehe immer wieder, dass ja ihr auch international unterwegs seit mittlerweile und, 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 und. Was sind die Merkmale von der provokativen Therapie? Was zeichnet das aus?
1: Fange ich mal an. Also, der, das Kürzel vom provokativen Ansatz, Merkmale, das ist immer so schön zusammengefasst. Es ist sehr komplex, aber das ist das LKW. Die Noni fühlte sich nach den ersten Frank-Seminaren wie vom LKW überrollt. Und hat dann dieses Kürzel entwickelt, was so viel bedeutet wie liebevolles Karikieren des Weltbildes der Klienten. Das heißt, das sind wirklich, das sind so die Merkmale. Wir steigen ein bei einem Klienten an den Stellen, wo er fest, wo er oder sie feststecken, feststeckt, ähm, und amüsieren uns gemeinsam mit diesen Klienten über ihre Stolpersteine, bis die Klienten darüber lachen können. Und zwar, wir lachen sie nicht aus, sondern sie sollen selber, ähm, so einen Abstand dazu kriegen, dass sie das so absurd sehen können, dass sie darüber lachen, was sie da eigentlich machen. Und dann ist das Ziel, durch diese absurden Vorschläge, die wir machen, und die lachen dann drüber, dass die einen Widerstand, also einen emotional gefütterten Widerstand gegen ihre Selbstschädigung entwickeln. Und die Basis dafür ist das L, das ist dieses Liebevolle. Das heißt nicht, dass wir die Klienten heiraten oder lieben müssen, sondern dass wir ihnen zutrauen, dass sie aus ihren eigenen Sackgassen da wieder rauskommen. Es ist ein unglaubliches Wohlwollen, was nonverbal da drin steckt. Nonverbal sind wir wohlwollend, trauen denen alles zu und verbal werden wir unverschämt. Das heißt, wir provozieren, wir provokare, heißt hervorholen. Wir holen die dunkelsten, finstersten Gedanken, die Klienten schon über ihre Stolpersteine haben könnten oder wo wir denken, sie könnten sie schon gehabt haben oder drüber denken, hervor, machen die noch größer und versuchen, dass die dann drüber lachen können. Und das ist eigentlich das Ziel und das ist unglaublich, geht unglaublich ähm, ins Eingemachte und erzeugt gleichzeitig eine Leichtigkeit und oft relativ schnell lang anhaltende Verhaltensänderungen, was immer wieder, mich überrascht immer wieder. Ich finde es nach wie vor sehr faszinierend.
2: Also was äh, sicher sich von vielen anderen Verfahren unterscheidet, ist ist der die 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 Bedeutung, die der Humor in dieser Vorgehensweise hat. Humor heißt, ich kann relativieren, ich kann was von außen sehen und klären, die feststecken und alle, die irgendwo hinkommen, stecken fest, sonst würden sie nicht zum Experten gehen und Zeit und Geld investieren. Wenn man feststeckt, sieht man nur noch schwarz-weiß und keine Grautöne. und wir versuchen, dieses Schwarz-Weiß eben noch schwärzer und noch weißer zu machen, bis der Klient selber merkt, wie absurd es ist, was er da denkt. Lachen ist, ist der Königsweg dahin und führt eben zur Entspannung und zur Möglichkeit, andere Denk-, Fühl und Verhaltensweisen zu entwickeln die eben, es öffnet die Tür, ich stecke nicht mehr fest, wenn ich mal über mich selber gelacht habe, kann jeder sich selber überlegen, wenn er irgendwas hat in seinem, wenn er einen Partner hat oder eine Partnerin und er immer wieder über die gleichen Blödheiten sich aufregt, der schon wieder, die schon wieder, wenn man das schafft, dass man darüber dann lacht und das Lachen über sich selbst an den Stellen ist das Schwierigste überhaupt, dann entsteht Freiraum und in der nächsten Mal, wenn jemand wieder in diese Situation kommt, kann er nicht mehr mit Rauch aus den Ohren und mit voller äh, Wut da oder, oder Verzweiflung vorgehen, sondern das Lachen hat die Entspannung gebracht und Türen geöffnet, sodass neue Denk- und Verhaltensweisen möglich werden.
1: Und das Wichtigste wirklich, das kann man nicht oft genug betonen, es wird oft gedacht, wenn man provokative Ansatz oder provokative Therapie hört, das ist was Aggressives, das ist es überhaupt nicht. Es ist ein unglaublich wohlwollendes. Tool klingt fast schon zu technisch. Es ist ein, man hat eine ganz wohlwollende Haltung und ist wirklich nur verbal unverschämt. Und dadurch nehmen es an die Klienten auch nicht übel, sondern im Gegenteil, es hilft ihnen unglaublich, sich aufzurichten und sich gegen ihre eigenen Stolpersteine zu richten und was zu verändern. Und das muss man wirklich betonen, weil das dieses, es ist nicht ätzend, es ist nicht zynisch, es ist nicht aggressiv, überhaupt nicht. Dann hat man es falsch verstanden, dann ist es nicht das, was wir machen.
0: Wo sind also Wir haben ja viele Bereiche äh, der Stolpersteine, die man als Mensch haben kann. Das ist Beruf, das ist Trauer, das ist Beziehung, äh, Kindheit, Altwerden, Mann sein, Frau sein. Habt ihr Schwerpunkte, wo ihr sagt, da bietet sich das optimal an oder sagt ihr, das kann man viel anwenden? Was sind die extremen Fälle, die ihr bearbeitet habt?
2: Also unserer Erfahrung nach liegen Kontraindikationen nicht im in der Symptomatik, wenn man so will oder in dem wo ein Klient feststeckt oder ob ein Mann ist oder eine Frau, dass man sagt, ja, ist besonders geeignet für das und das, sondern es die die Kontraindikationen liegen ausschließlich im Anwender. Das heißt wenn ich selber zum Beispiel im selben Problem feststecke wie der Klient, dann wird mir nichts Relativierendes einfallen, dann kann ich auch nicht provokativ werden. Dann ist es einfach, das ist mir zu dicht auf der Nase, ich kann es nicht mehr fokussieren. Und genauso, wenn das Problem zu weit weg ist, also wenn ich, wenn ich gar nicht weiß, worüber redet der eigentlich, dann fällt mir auch nichts Provokatives ein. Das sind zwei wichtige Kontraindikationen. Ein weiteres ist natürlich, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte, Haltung habe dem Kern gegenüber, das heißt, ich denke, ich muss ihn schonen, ich habe eine Beißhemmung, ich darf solche Sachen nicht sagen, weil die arme Socke ja dermaßen empfindlich und verletzlich ist. Und meine Erfahrung ist, die Klienten sind nicht aus Meißner Porzellan. Die, die verhalten eine ganze Menge aus. Im Gegenteil, wenn man sie so ein bisschen kräftiger angeht, dann kriegen sie die Botschaft, hier hält mich jemand für stärker als ich mich selber. Also das ist eine sehr gute Implikation, die drin ist. Und die, die weitere Kontraindikation ist, wenn ich einen Klienten nicht leiden kann. Also auf keinen Fall, was sehr leicht passieren kann, wenn man das nur mal so ganz oberflächlich anguckt, dann denkt einer, oh, ich habe da einen in der, im Coaching oder in der... Therapie, der geht mir schon seit Wochen auf den Wecker. Dem haue ich jetzt mal so richtig eine zwischen die Hörner. Auf gar keinen Fall. Also die Empathie, die absolute, bedingungslose, uneingeschränkte Wertschätzung
1: ist die Voraussetzung. Sonst wird es ja. richtig bösartig. und das also, man kann L, wirklich, liebevolle. Ja, das L, genau. Das heißt, wie gesagt, nicht lieben und ich möchte ihn heiraten, sondern ich traue dem Klienten zu oder der Klientin, dass sie da rauskommen selber. Das kann man wirklich, wir betonen das auch in jedem Seminar tausendmal, weil es eben leicht missverstanden wird. Und dieser Drahtseilakt zwischen ich bin nonverbal ganz wohlwollend und verbal werde ich unverschämt, ist gerade für Neulinge, die es zum ersten Mal ausprobieren, nicht ganz einfach manchmal. Vor allem, ähm, wir sind ja auch, wir haben viele Therapeuten und Coaches und Mediatoren in den Fortbildungen. Und man hat ja, jeder hat so gelernt, hat bestimmte Sachen gelernt, die ja auch vollkommen okay sind. Deswegen möchte ich auch noch dazu sagen, man kann das mit allem mischen. Also wenn, wenn jetzt jemand Lust hat, provokativ zu werden und hat vielleicht mal einen Vortrag oder ein Seminar bei uns besucht und sagt, oh, ich würde jetzt gerne mal loslegen, aber ich traue mich nicht sofort, eine Stunde lang provokativ zu werden, das muss auch keiner. Man kann wirklich das mit allen sonstigen Sachen, die man macht, kombinieren. Und wenn einem dann mal eine provokative Idee kommt, ich sage immer, nehmt am Anfang euren Lieblingsklienten, da ist das Elder, da, da ist das Wohlwollen da. Macht das, was ihr immer macht und wenn euch ein provokatives Bild oder eine Idee kommt in dieser Stunde, dann sagt es. Und wenn ihr euch nicht traut, es selber zu sagen, weil ihr Angst habt, die Klienten denken, ihr habt sie nicht mehr alle, wenn ihr plötzlich sowas macht, dann sagt, ja, wir haben da so zwei Verrückte aus München kennengelernt, die würden jetzt Folgendes sagen. Und dann sagt ihr es einfach. Und wenn die Klienten dann sagen, sag mal, geht's noch? Dann könnt ihr sagen, ja, ich hab, ich würde es auch nicht sagen. Aber damit liegt es auf dem Tisch. Und dann, das macht Spaß. Ich kann euch versprechen, wenn ihr da... Lust drauf habt und ihr merkt, da kommt eine Reaktion, dann wird es automatisch mehr. Das ich kann gleich
2: Abschluss noch was sagen, äh, ein Beispiel bringen. Ich mache ja auch seit über 40 Jahren Paarberatung und auch Kabarett zum Thema die Kunst der Ehezerrüttung. das ist pure Provokation. Und was da bei den Paarberatungen eben sehr, sehr oft passiert ist, dass die Frau ihren Mann zu mir in die Praxis schleift, denn Frauen haben ja einen starken Anspruch, dass die Männer wirklich noch viel besser sein sollen, als sie sind und sagt, sagt zu mir quasi, äh, setzt den irgendwo in, in den Stuhl, der da ist und sagt, reparieren Sie das da. Und dann ist normalerweise sagt man ja ich, aber der ist doch ganz nett und der sieht doch ganz gut aus und überlegen Sie doch mal Frau Mayer, der war doch, den haben Sie doch mal geliebt und so. Also anknüpfen an die Ressourcen. Und wenn ich provokativ werde, dann gebe ich dem Klienten mehr Recht als ihm lieb ist. Ich sage also zu ihr, der ist ja grauenvoll. Wo haben Sie den aufgegabelt? Was hat Ihre Mutter gesagt, als Sie den nach Hause gebracht haben? Solche Sachen. Und je mehr ich übertreibe und manchmal muss man sagen, muss man wirklich gewaltig übertreiben, bis der Klient Widerstand leistet. Aber je mehr ich übertreibe, umso eher kommt irgendwann der Punkt, wo sie sagt, nee, 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 also Moment mal, so schlimm ist er nicht. Und das ist genau der Mechanismus, der da drin steckt. Wir sind schlimmer als die schlimmsten die Gedanken des Klienten und dadurch geht er in die andere Richtung, nämlich wir sind Advokaten des Teufels, Advocatus Diaboli und der geht in die positive Richtung und dann fängt sie plötzlich an, mir zu erzählen, was der Kerl alles kann und das ist um Klassen, nachhaltiger und sitzt viel mehr als wenn ich sage der ist der ist doch toll denn wenn ich das sage dann sagt, denkt sie ja die hat mich noch nicht verstanden und schaufelt immer noch mehr negatives rein und genauso geht es mit einzelklienten auch wenn ich sage sie können das sie schaffen das dann versucht der klient mir zu beweisen dass er es eben nicht kann wenn ich aber sage sie sind viel zu alt zu doof zu blond und zu fett um sich noch zu verändern dann fängt der Klient an, wirklich eine realistische Sicht auf sich zu kriegen und zu sagen und sich zu verteidigen und zu sagen, ich kann was, also er geht mental in die Richtung, in, das, in seine Ressourcen. Also das ist im Grunde das Gerüst
1: dieser Vorgehensweise. Und dann sage ich auch noch einen Satz zum Impro dazu, weil ich spiele selber auch seit über 20 Jahren Impro-Theater in unterschiedlichsten Konstellationen. Im Moment spielen wir so Formate, dass wir mit Lebensgeschichten des Publikums spielen. Da passt es meine provokative Vorarbeit oder Interviewtätigkeit auch ganz gut. Ähm, ähm, da ist, da sind wirklich, da sind auch dieselben. Ver Mechanismen dahinter. Also wir hangeln uns beim provokativen Satz für Satz weiter beim Klienten. Wir haben vorher keine wirkliche Zielvereinbarung. Wir machen auch den Sack am Ende nicht zu. Kann man alles machen, wenn man sich wohler fühlt. Wir machen es nicht, weil wir gemerkt haben, das nimmt die Wirkung. Also die Klienten kommen wieder von, von ihrem Bauchgefühl, was wir getriggert haben, wieder in den Kopf. Und damit wird es wieder ein bisschen reduziert, die Wirkung. Das ist unsere Erfahrung. Ist nicht... Wir sind jetzt keine Missionare und sagen, es geht nicht, es geht nur so. Aber das ist auch was. Also wir hangeln uns Satz für Satz weiter. Wir gucken wirklich alle Antennen auf Empfang, sind wir beim Klienten und spielen mit den Angeboten, die da kommen. Und zwar wirklich Schritt für Schritt. Wir haben keine Hypothese am Anfang, wo wir hinwollen. Wir haben auch kein Ziel, Ziel findet der Klient. Ähm, sondern wir wir gucken wirklich, was im Moment passiert. Und das ist, da kann man ganz toll reagieren, wenn man da wirklich hinschaut. Das können wir alles. haben wir nur durch unsere viele Planungen oft verlernt. Ähm, dann merkt man diese ganzen nonverbalen Signale und Reaktionen beim Klienten, wenn man das so macht. Und ich finde das großartig. Also mir macht das wahnsinnig Spaß. Und ich weiß manchmal selber nicht, was ich als nächstes sage und die Klienten auch nicht. Und am Schluss kommt dann, oh, das war ja der Hammer, das hat mich so durcheinander gewirbelt. Und ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich bin so genial. da immer. Das ja. ist echt super, Meine, ich liebe es.
0: Es ist wirklich genial. Ich darf die Methode auch schon seit ein paar Jahren lernen und üben und alles. Jetzt macht ihr das seit 20 Jahren, habe ich verstanden. Wunderbar.
1: Jetzt äh, jetzt 35.
0: 35. Ich, ich mache es seit
1: 20, Noni seit 20,
0: 35. Jahren. Jetzt würde ich das gerne mal äh, dann zusammen Wo seid ihr in äh, 55 Jahren? Oder äh, wie geht es weiter? Ihr habt jetzt gerade äh, die Corona-Krise, habt ihr virtualisiert. Das äh, wirkt überall. Ich, ich äh, bin teilweise dabei, höre davon. Aber wo geht es hin? Was was wird es sein? Wird es äh, Steintafeln geben, wo ihr das raufzementiert? Äh, wird es äh, irgendwelche Denkmäler geben von euch? Oder wird man ein Hall of Fame machen müssen? Was wird man brauchen? Natürlich. Um euer, euer, Unbedingt. Äh, eure Arbeit demnächst <lacht> ähm, sozusagen, ja, ähm, weiter begleiten zu können von dem, was ihr heute macht. Wo steht ihr in 10, 15 Jahren?
1: Also, ich Wenn wir das wüssten. Ja, das ist halt
2: auch Wahrscheinlich bin ich längst gestorben, aber die, äh, die, was du da gesagt hast, ist, ist, das wird es in Stein gemeißelt und so. Das ist kein, keine Masche und keine Technik, was wir da machen, sondern das ist eine Geisteshaltung. Und wenn man die verinnerlicht hat, wird es ungeheuer einfach so vorzugehen. Wir, wir, es ist sehr prozessorientiert im Hier und Jetzt und es ist sehr lösungs- und zielorientiert. Nur Ziel und Lösung findet der Klient. Und wo wir in zehn Jahren wissen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich morgen bin. Also... Ich, ich hoffe nur, dass sich diese Grundidee und die fußt auf, auf einem ganz starken Glauben an die Selbstverantwortung des Klienten, also das heißt, dass man nicht äh, die, äh, Verantwortung für das eigene Leben und eigene, eigene Gefühle und was man so macht, an andere delegiert, an den Staat oder an andere und sagt, die sind schuld, wenn es mir schlecht geht und lauter solche Sachen, sondern Selbstverantwortung, ich, ich bin für mich selber verantwortlich. Und wenn irgendwie ganz großer Mist passiert, so wie gerade mit Corona, dann kann man verzweifeln und kann depressiv werden oder man macht irgendwas und ändert seine Einstellung. Und, und Also das Provokative hilft einem sehr, auch die eigenen absurden Ängste, die da aufkommen, noch genauer anzugucken und damit besser mit sowas fertig zu werden. Also es ist keine eine ähm, Hall of Fame brauchen wir selbstverständlich, die Lotte und ich, das ist klar. Wir werden Kronen aufgesetzt kriegen und dann steht da, dann müssen die Leute reinkommen und müssen so auf den, auf den Boden gehen, Kotau, und sagen, das sind die großen alten Weiber gewesen, die das Jesus machen. Christ. <lacht> ja, das ich
0: wollte jetzt noch umbenennen, habe ich schon gehört nach euch, das wird irgendwie so funktionieren. Ja, 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 sowas, genau. So. genau, genau
1: ja. Also, Ja, aber wunderbar. ich würde noch was, ich wollte ganz noch einen Satz dazu sagen, zu dem, also auch diese Veränderung, auch wir selber, äh, merken immer wieder, dass wir, uns, dass wir uns weiterentwickeln und verändern. Also jetzt Corona hat uns auch wieder vor eine neue Herausforderung gestellt, weil wir normalerweise Live-Coachings und Live-Seminare halten. Ich habe schon eine Weile davor, also drei, vier Monate davor, angefangen mit, mit Online-Coachings und gemerkt, es funktioniert gut. Aber wir wussten überhaupt nicht erstens mal, ob das online mit den Seminaren funktioniert und ob überhaupt Leute sich dafür interessieren, wenn wir es online machen. Und merken jetzt, wir haben es einfach mal gemacht, und es funktioniert. Also es funktioniert nicht alles. Online ist ein bisschen anders als live, aber man kann viel mehr machen, als man denkt. Also ich kann immer jeden nur ermutigen, geht Risiken ein, probiert Sachen aus, mit Lust am Scheitern. Das kommt aus dem Impro. Wenn es nicht klappt, macht er halt was Neues. Aber das unproduktivste ist zu denken, oh mein Gott, ich verzweifle jetzt und erstarre und, und werde passiv und denke, ich kann nichts machen. Also das, das, das da hilft einem, das Provokative auch sehr zu sagen, okay, dann, dann halt mal so rum, mal so rum. Wir probieren mal rum. So.
2: Also das hat Erik Kessner ja schon gesagt, dieser alte, <lacht> Satz, der stimmt einfach immer noch. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Also sich hinzusetzen und, und zu verzweifeln und vor sich hin zu jaulen, das hat noch nie irgendwas verändert. Und ähm, es ist einfach... Also diese, diese Grundhaltung, da hoffe ich, wenn du sagst in 55 Jahren und meinetwegen auch in 500 Jahren, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die Menschheit vielleicht im Laufe der Jahre ein bisschen schlauer wird. Manchmal könnte man daran verzweifeln, aber dass da ein bisschen mehr Selbstverantwortlichkeit und jeder für sich sorgt und, und dadurch ähm, eine größere Entspannung eintritt. Hoffen wir das doch. Wir werden es alle nicht mehr erleben.
0: Es war einer meiner entspanntsten Doktorenbesuche, die ich in den letzten Jahren hatte, wir schon recht <lacht> Dank. Äh, wir werden das Ganze LKP nennen, also den liebevoll karikativen Podcast. Und äh, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Äh, danke für, für eure Zeit, für den Spaß. Und ja, man findet euch im Netz natürlich, äh, wo auch sonst. Und dann äh, bleibt gesund und wir hören uns die Tage wieder. Dankeschön an Uni Höfer und dankeschön an Charlotte Cordes. Schönen Abend. Tschüss.